0: Quetzalcóatl de Lauret Sayorné Tratando largamente de él como el rey del Toyán Sagún en su libro sobre los dioses Se limita a decir de Quetzalcóatl que Este que fue el hombre teniéndole por Dios Y decían que barría el camino a los dioses del agua Y esto adivinaban porque antes de que comiencen las aguas Hay grandes vientos y polvos Y por esto se decía que Quetzalcóatl dios de los vientos, barría los caminos a los dioses de la lluvia para que viniesen a llover. A primera vista, esta tarea parece inadecuada para el creador del universo humano, pero si se recuerda que es el viento que lanza en el cielo el quinto sol recién nacido, es fácil ver que se trata en realidad del soplo espiritual que permite los nacimientos interiores, Es el símbolo del viento que arrastra las leyes que someten a la materia, él aproxima y reconcilia a los opuestos, convierte la muerte en verdadera vida y hace brotar una realidad prodigiosa del opaco dominio cotidiano. Precisamente por gozar de estos poderes, Quetzalcóatl estaba considerado como el mago por excelencia, el que tiene el secreto de todos los encantamientos y que el día de la semana regida por este dios estaba dedicado a los negrománticos y hechiceros en el códice borgia recuerda su papel de hacedor de milagros representando lo incorporo en un esqueleto al cual insufla vida el resultado de esta operación mágica es el corazón que emerge de los costados descarnados. Por otra parte, uno de los atributos más constantes de Quetzalcoatl es una tibia florecida, y en el códice Maglibainechi está declarado hijo de otro dios que llaman Mictlantecutli, que es el señor del lugar de los muertos, alusiones patentes a la doctrina que enseña que la materia no puede ser salvada más que por su propia muerte. Las otras imágenes de Quetzalcóatl ilustran las diferentes etapas de este principio. En el drama creado sobre la tierra por el viento, él representa el personaje del hombre convertido en dios. En el primer acto es el mortal penetrado por la conciencia de su origen celeste y la angustia de su dualidad. En segundo el peregrino intrépido que va hasta los infiernos para apoderarse del secreto de su naturaleza y en el tercero, dueño al fin de su unidad interior, se transfigura en planeta. En los anales de Cuautitlán especifican claramente que cuando murió Quetzalcóatl, solo cuatro días no apareció porque entonces fue a morar entre los muertos allá en el Mictlán. Y que también cuatro días se proveyó de flechas, por lo cual a los ocho días apareció la gran estrella, el lucero, que llaman Quetzalcóatl. Es decir, que Sholot, personificación del periodo durante el cual Venus, desaparecida del cielo occidental, queda invisible antes de aparecer en el oriental, no es otro que el germen del espíritu encerrado, en esa sombría comarca de la muerte que es la materia. Como Quetzalcóatl enseña que la grandeza humana reside en la conciencia de un orden superior, su efigie no puede ser otra que el símbolo de esta verdad, y las plumas de la serpiente que le representan deben hablarnos del espíritu que permite al hombre al hombre cuyo cuerpo, como el del reptil, se arrastra en el polvo, conocer la alegría sobrehumana de la creación, constituyendo así un canto a la soberana libertad interior. Esta hipótesis se ve confirmada, además, por el simbolismo náhuatl, en el cual la serpiente figura la materia, su asociación con las divinidades terrestres es constante, y el pájaro al cielo. El Quetzalcóatl es entonces el signo que contiene la revelación del origen celeste del ser humano.